0: Не ругайте дизайнера, вы расстроите его маму. Наш спецвыпуск 1 сентября. Это подкаст. Это подкаст Як и Кружева. И снова здравствуйте! С вами Катя Штерн и подкаст «Мышьяк и Кружева. И тема, которая, как мне кажется, неразрывно связана с прошедшим 1 сентября, когда для миллионов родителей по всему абсолютно миру завершились, наконец, вынужденные каникулы, во время которых надо было сначала отучиться с детьми онлайн, а после придумать, что с этими самыми детьми делать, когда не ехать, не ходить вообще ни черта нельзя. В общем, поздравляю, очень поздравляю всех. И надеюсь, что этот учебный год пройдет гладко. «Сразу две первоклассницы образовались у моих близких подружек, у одной в школе будут приятельницы из детского сада, вторая таких преимуществ не имеет, но уже познакомилась с девочкой в белых носочках, важная очень особенность, отличительная черта, и несколько раз уточнила, обязательно ли ходить в школу каждый день, увы, да». У меня лично школа особенно такого отторжения не вызывала, э -э ты не успеваешь спать, ну, в общем, хорошо, зато я отлично помню, как меня перевели из нулевого класса, школа была экспериментальной, сразу во второй, за успехи в учебе, и как новые одноклассники меня, в общем, не особенно полюбили за эти самые успехи, но и это тоже прошло школа детство, мама все-таки в большинстве случаев именно такой набор предлагается и в родительских чатиках по отзывам бурлят в основном мамы, по отзывам, поскольку когда рос мой ребенок чатики не были особенно распространены и другой вариант, что я о них просто не знала, что тоже возможно. Что-то сейчас подумалось, ставим галочку в графет так себе мать. Продолжаем разговор о матерях. Хороших и очень хороших. О дизайнерских, можно сказать, матерях. Не ругайте дизайнера, вы обидите его маму. Можно так переначить название статьи, которая вышла в июне 1971 года. в Нью-Йорк Таймс. Она звучала как критикуя Евса Лорана, вы обидите его маму. Um, разговор велся после того, как зимняя коллекция ее сына была воспринята критиками не слишком милостливо, не слишком благосклонно, uh, что, конечно, расстроило бы любую маму, и тем более Люсьен Сен лоран uh, который ничьих других показов в жизни не смотрел, потому что просто не понимал, зачем. Um, интерес Ива к одежде. Ее поначалу удивлял, что, вообще говоря, несколько странно, учитывая, что как-то в четырехлетнем возрасте он не выпустил из дома ни ее саму, ни свою тетю, пока вот эта самая тетя не сменил наряд. Пять или шесть раз ей пришлось переодеваться, чтобы все стало как надо с точки зрения малыша. Но потом, будучи школьником, Ив в основном рисовал и ставил спектакли. После Посещение оперы в Баране. Это такой город в Алжире, где и жила тогда семья Сен-Лоран, который был потрясен увиденным, ему выделили специальную комнату отдельную для домашних постановок. Туда пускали только актеров. Это были сестры и кузины, но никогда не пускали родителей. Люсьен, Сен-Лоран возьмет свое реванш несколько позже, когда сын будет уже знаменит. Она каждый день будет посещать его ателье, перезнакомиться со всеми работниками, будет в курсе всего происходящего от сплетен до детских болезней. Но она вообще всегда была в курсе. Именно ей в 1957 году Кристиан Диор сказал, что собирается сделать своим преемником именно Ива. И по воспоминаниям э, Люсиен Мэтью сен Ларан слегка опешила э, в тот момент, потому что Диору тогда было всего лишь 52 года, самому дому Диор только всего лишь 11 лет, о чем вы говорите – но в октябре того же года Кристиан Диор умирает внезапно, скорпостижно, находясь в Монтакатини-Терме в Италии. Его преемником действительно становится Ив. Совсем-совсем мальчишка. Ему только что исполнится 21 год. Он ужасно застенчив. Только скажите ему, что в 1971 году он снимется обнаженным для рекламы парфюма. Он бы, наверное, сел там же на месте. Он стал ассистентом «Диора» всего лишь два года как. Сначала ему предложили помогать с витринами, потом он уже перешел в полное подчинение «Метру». В присутствии «Диора» и, поначалу глаз не поднимал, вообще говорить толком не мог. И только представьте, что на него свалилось его 21 год. Год. На получение работы у Диора, помимо неоспоримого таланта, также повлиял и Люсьен. Дело в том, что в какой-то момент их отвлекся от театральных домашних постановок и начал рисовать уже эскизы одежды. Какие-то модели местные алжирские мастерицы даже отшивали для его матери и сестер. В 17 лет он находит объявление в газете про конкурс, организованный International Wall Secretariat, и получает второе место, да, отослав туда несколько эскизов. И мать привозит его в Париж, когда там надо приехать на награждение, и знакомит его с другом семьи, Мишелем де Брюновым. Мишелем де Брюнов, главным редактором французского «ВОК». Тот советует поучиться в школе при синдикате высокой моды, а еще через год, в виде успехи ребенка друзей, Дебринов направляет того прямиком к Диору. В интервью Нью-Йорк Таймс, которое я упоминала в начале, Люсен Сен говорит, что сын был очень-очень счастливым ребенком. Ну, возможно, ей не хотелось к тому времени уже вспоминать, что в школе Ив был изгоем. Его и били, и истории все эти туалетные с ним случались. Так что он спасался в школьной часовне, либо стоял столбом в классе один на переменках. Видимо, нечто похожее с ним произошло и в армии в Алжире, куда его отправили в 1960 году. В стране в разгаре была война за независимость Алжира. В армии Сен-Лоран пробыл ровно 20 дней и загремел в психиатрическую клинику с нервным срывом. История была достаточно подлая и жестокая. Сен-Лоран Дом Диор вполне мог отмазаться какой бы то ни было армии, но после его супер-успешного дебюта весной 1958 года уже в качестве наследника Кристиан Диора Ле Фигаро даже написали, что Сен-Лоранс спас Францию. И после новаторской коллекции 1959 года давайте не забывать, что Ив был человеком очень молодым и что он видел разрыв между тем, что понравилось бы его ровесникам и тем, что предлагали дома от кутюр. Кто-то в Диоре, вот после этой коллекции был даже рад избавиться от гениального очкарика, и поэтому он ушел в армию. Из психиатрической клиники с ее методами да, тех времен, в общем, не думаю, что они сейчас сильно изменились, Сен-Лоранов вытащил уже Пьер Берже, партнер по бизнесу его будущей и по жизни, который был влюблен в Лоранов в Париже. Вместе они отсудили у дома Диор приличную сумму Берже Привлек еще какие-то деньги. Сумму они отсудили, потому что место Сен-Лорана было занято его же бывшим ассистентом Марком Буаном. Таким образом, получив какие-то деньги, Берже и Сен-Лоран основали собственный дом и в Сен-Лоран уже в 1961 году. Люсен Сен-Лоран будет посещать все показы сына и с удовольствием обедать с ним несколько раз в неделю. Ну и, наверное, без удовольствия узнавать новости о его образе жизни в зрелые годы. Да? Ей предстоит стоять рядом с рыдающим бирже на похоронах его Она переживет своего гениального мальчика на два года. Ни один рассказ о мамах дизайнеров не обойдется без одной из самых трагических пар. Мама-сын – это Джойс Или Ли Александра Маккуины. Джойс Маквин обладательница тех же голубых глаз что и у сына учительница флорист э, мама шестерых детей на секундочку трех мальчиков и трех девочек либо самым младшим семья жила в их стенде э, со времен джека потрошителя там конечно что-то изменилось но в общем не принципиально то есть та же самая проституция преступность бедность э, стычки войны между бандами насилие над женщинами над детьми э, Подростком ли Макквин подрабатывал в баре своего дяди, где собиралась такая хорошо известная банда футбольных хулиганов. И, в общем, перерезать глотку битой бутылкой, либо стакан, там, в общем, было дело, делом привычным. Как потом вспоминал Макквин, чисто канибалы. Папа Маквина, э, таксист, возвращаясь домой, э, рассуждал о геях, которых он развозил по домам после ночных клубов. Ну, понятно, что в такой обстановке особенно не откроешься, но у Маквина была правильная мама. Э, их сосед позднее объяснял, что Истен всегда был царством матриархата. То есть мать говорила, будет защищать тебя до смерти, особенно если ты какой-то не такой. Джойс прививала детям хорошие манеры. Нельзя было категорически ругаться в доме. Кстати, Ли МакКвин дома вел себя ниже травы, и тише воды. То есть он сидел в своей комнате, что-то там рисовал постоянно, мурлыкал себе под нос, и когда он уже станет взрослым, он будет орать на своих друзей, которые посмели выругаться в присутствии его мамы и тети. Ли, кстати, любил плавать, и его <смех> такой потемневший передний зуб, который есть на ранних фотографиях, это результат того, что в 9 лет Ли, выполняя какой-то прыжок назад, ударился лицом прямо от цементной бортик бассейна и говорил потом, вот почему у меня лицо как кастрюля. Но плавать продолжил, и даже вошел в команду по синхронному плаванию. 40 девок и Маквин. <свят> и выступал в юбочке легко. Чем мама свою шокировала абсолютно, и она даже смотреть в его сторону не могла во время выступлений. И братья и сестры догадывались, на самом деле, что он, младший братик не просто слишком уязвимый, и артистичный, и что с ним надо нянчиться, а что он гей. Сам Ли понял это достаточно рано. По крайней мере, насилие со стороны взрослого, это был муж одной из сестер, в 11 лет не открыл ему глаза на собственную сексуальность, но, естественно, глубочайшее ранил, глубочайше об этом, к сожалению, никто и не знал. Все раскрылось только за несколько лет до смерти Ли. Он продолжал рисовать, читать книги про одежду, про дизайнеров, советовать сестрам, как надо одеться, эту юбочку с тем кардиганом. Уже тогда пытаясь сделать так, чтобы девушки выглядели сильными и защищенными, по собственному его выражению. Потом он сидел с племянниками, смотрел с ними фильмы ужасов там, по десятому разу. Вполне такой семейный был пацан. И на самом деле он не был единственным одаренным человеком в семье. Вот Мама его мечтала когда-то стать художницей, но стала учительницей. Сестра даже поступила на графического дизайнера, но бросила и стала секретарем. Своего брата Майкла ли считал даже большим художником, чем себя самого. Но тот пошел работать таксистом. Однако, если с судьбами старших детей Джойс Маккуин как-то смирилась, то с младшим она решила не сдаваться. Ну и пока отец твердил, что ему надо начинать хоть что-то зарабатывать или подрабатывал там почтальоном и в дядином пабе, вот где иногда резали глотки, мама увидела программу по телевизору и там рассказывали, что в мастерских на север не хватает подмастерий. И МакВина в мартинсах, в растянутом свитере, в каких-то джинсах мешковатых, в общем, неожиданно взяли. Взяли и днями пролет. МакВин там прокладывал аккуратные стегальные стежочки, они должны быть очень, очень аккуратными, очень небольшими, для придания формы лацканам. На обучение этому у него ушло два месяца, на кропе пиджаков два года, обычно уходит три. Ну и, кстати, история, что Маквин написал нечто оскорбительное на подкладке пиджака, который предназначался принцу Чарльзу, выдумка, потому что тогдашний босс Андерсон и Шепард, компании, где работал Маквин, потихоньку запросил пиджак обратно, услуг Чарльза, не знаю, и проверил подкладку, там было пусто через некоторое время Маквин стал пропускать работу. Он ухаживал за больной мамой на самом деле, но забыл предупредить об этом начальство. И, к сожалению, его уволили, признавая при этом, что парень очень талантлив и очень отличается от других. Тем не менее, Маквин поработал еще в нескольких местах и даже съездил на стажировку в Милан к после чего вопрос об образовании, уже таком цельном образовании, стал особенно остро. В Сент-Мартинс ему сразу предложили идти на мастерс-дегри и минуя совершенно промежуточные стадии, однако стипендии к тому времени, когда он заявился туда, были уже распределены. И первоначальный взнос ему дала тетя при горячей поддержке его мамы. И с того момента вопрос денег стал для Маквина просто превалирующим, решающим. Он вечно искал подработку, не платил людям, которые помогали ему изо всех сил на первых порах. Знаменитая история, как «Чокнутые», по его мнению, «Забыли Блоу», заломил такую цену за несколько вещей из его выпускной коллекции, что у Блоу начался легкий тик. И нет, кстати, она не выкупила всю коллекцию, как потом об этом писали. Это абсолютно тоже миф. Но потом было восхождение пополам с падениями, негласное соперничество с Гальяном. Маквину очень мешало его пролетарское происхождение, акцент, зубы эти выпирающие, лишний вес. Ну, в общем, скажем так, такая негламурность. Да? Несмотря на все усилия Блоу, его не принимали в определенных кругах. А Блоу, кстати, узнав, что ему нравится наблюдать за птичкой, даже не лайма учителя по скалиной охоте как никак такое знаете джельтменское развлечение в октябре 2003 года будучи уже знаменитостью да Маквин получает орден британской империи он вообще не хотел идти, но мама заставила. И так они и пошли втроем: Ли в традиционном шотландском одеянии, мама в розовом костюме бренда Александр Маквин, конечно, и папа в костюме с Роу. И, к слову, встретившись с королевой, взглядом Ли, Ли внезапно понял, что и в ее жизни есть своя порция не скажу, чего, понял и почувствовал сострадание. Хотя прежде говорил, что королева сидит на заднице и получает, за эти деньги. и получает за эти деньги. Дальше были наркотики, ВИЧ, неудачный брак. Маквин очень хотел семью и детей. Смерть Изабеллы Блоу. Коллекции, которые стали вершиной его творчества. Кто-то их даже называл «реквиемом» по себе. Uh, наконец, болезнь и смерть Джойса от рака, и сын пережил ее ровно на 9 дней. Он повесился накануне похорон матери, uh, находясь на пике просто успеха, в том числе и финансового. Uh, друзьям он незадолго до говорил, что гей не стареют. Uh, попыток было несколько, а Александру Маквинну было всего лишь 40 лет. Один из самых солнечных персонажей современной модной сцены потерял маму в очень юном возрасте, 18 лет. Он только-только приехал учиться в Париж, в школу Эсмод, когда пришло известие, что Валерий Жакмюс погибла в автомобильной катастрофе. С тех пор, кажется, у Симона Порта Жакмюса не было ни одной коллекции, где он не вспоминал бы о маме о ее любви к жизни, о ее озорном характере, полудетском таком характере, о любви к белым платьям просторным, да, типа ночных таких рубашек э, с кружевыми э, с кружевом э, просто рубашкам по типу мужских и там бюстье с джинсами. Все это она любила, с удовольствием носила. И когда очередную коллекцию Жак-Мюс увидела его бабушка, то сказала: "О, это, конечно, точно твоя мать Валерии. Всегда украшала дом сама, дом, в котором Симон провел детство. Он вспоминал, что жил, будто в картинке из журнала. Причем каждые полгода все раз и менялось. На других мам его мама была не похожа вовсе, иногда даже могла смутить сына, придя в школу с ног до головы в розовом, включая конверсы. Ну и Симон, понятно, тоже сильно отличался от одноклассников, брюки в ромашку у него там были. И, кстати, будучи ребенком, он даже не интересовался, почему ему никогда не говорят «нет». То есть им родителям все равно. И получил ответ, что ему доверяют, что он волен делать то, что хочет. И вовсе не для того, чтобы мама была счастлива. Оценки Валерик тоже, кстати, особо не интересовали. Про юбку из занавески, шитую для мамы, да, белую с зеленым кружем. Сшита она была 8 лет. Мама ее носила. Знает, наверное, все. Как и про письмо жан поль Готье, что давайте я стану у вас стилистом то представьте, самый юный стилист в мире, то есть пытался заинтересовать великого человека. Письмо тоже было написано в 8 лет. Ну и достаточно парадоксальное решение. Симон Порт принял после смерти матери, то есть он сразу после похорон вернулся в Париж, бросил учебу и основал собственный бренд, назвав ее в честь, назвав ее мамину честь. Откуда ноги растут у дизайна? другого маминого сына понять нетрудно, добрав в интернете плам bon. Бован. Вот тебе цвета, вот тебе фактуры сумасшедшие, сочетание цветов не менее сумасшедшие. Все это свойственно Мэти Бовану. А из их интервью, интервью обоих, да и Мэти, и плам... Понятно, что им отлично дурковать в компании друг друга. Плам Бован делает бижутерию для показов сына. Откуда-нибудь наверняка наблюдает за ними папа Мати Бована. Его они передекорировать не смогли. Так что Ник Бован выглядит как просто человек в окружении очень экзотических родственников. Что-то у нас сегодня все про мальчиков и про мальчиков и про мам получилось. Давайте и про девочек. Причем давайте про девочку, чье рождение, чье появление очень повлияло на маму модельера, и стало прям таки судьбоносным. Ибо Жанна Лонпа считала, что она и старая дева, и мама вряд ли станет. По нынешним временам это вообще как бы неправильное мнение. Да и не по нынешним тоже. На секундочку, Анна Австрийская, первого сына, будущего Людовика XIV, родила в 37 лет. А второго Филиппа Герцога Орлянского в 39 лет. Это я так просто. Набой, кстати, в сентябре такие новогодние подарки у нее сыновья. Так вот, Жанна Лонба была трудяшкой с детства. С 13 лет работала в шляпной мастерской, доставляла эти самые шляпы, и чтобы сэкономить на проезде, бежала с коробками за омнибусом. Это как конка, только без рельсов. Представьте себе этот бег с коробками в руках 13-летней девочки, ее так и звали Маленький Омнибус. Будучи молодой девушкой, она открывает свой собственный шляпный салон. Очень, очень успешный. Но когда в 30 лет у нее родилась дочка, мир ее перевернулся. То есть ничто, абсолютно ничто не было слишком для Маргарет, для Ририт, как ее звали дома. Ничто не слишком дорого, не слишком красиво. Девочки шили платья из самых дорогих материалов, которые попадали в мастерскую. Ну и удивительно, что эти платья, этими платьями стали интересоваться взрослые клиентки шляпного дома Лон 2 И так вырос один из самых влиятельных и шикарных домов от кутюр первой половины 20 века. Девочка между тем росла, бунтовала, как могла. Сначала вышла замуж за друга детства, потом за графа Полиньяка. Во втором браке она намеренно стала называться Мари Бланш де Полиньяк, то есть взяла свое второе имя, отказалась от Маргарет, перестала быть маминой куклой. Мама, кстати, не сдавалась, то есть у нас, например, строила большой общий дом в расчете на общее проживание с первым зятем, медиком, и там даже было предусмотрено помещение для клиники его, потом со вторым более состоятельным, более состоятельным зятем селилась где-нибудь неподалеку. Духи арпеджио подарила дочери на 30-летие. Да? Маргарет была пианисткой, и певицей на духах была эмблема, которую Поли Рип создал на основе фотографии 1907 года, где мама и дочка танцуют на балу, на костюмированном, в каких-то диковинных костюмах. Не очень простые отношения были там у матери с дочерью, Последняя, например, обожала костюмированные балы, потому что это было единственное место, куда она могла прийти не в наряде от Ланва. А мать продолжала присылать ей платья совершенно волшебные, но, наверное, Мари Бланш уже видеть их не могла. После смерти Жанны Мари Бланш возглавила дом, дом Лонва, Ланва, но ни под ее руководством, ни под руководством череды модельеров-дизайнеров Ничего особенно хорошего с домом не происходило, пока туда не пришел Альбер Эльбас. И за 14 лет вернул Ланва былую славу. Потом его выставили достаточно бесцеремонно. Сейчас креативным директором стал Бруно Сиалели. Не Эльбас, конечно, но определенные надежды есть. Кстати, чего не переманили к себе и Вот я подумала, то, то бы лишние буковки из названия убрал, там сделали бы ЛН. Ви, Эллен Ви, да, все современно, не скучно бы было. К слову, об отставках, возможно, и бесцеремонных. Если вы скучаете по старому Марни под руководством Консуэла Кастильони, которая тоже оставила собственный бренд, вроде бы как, чтобы больше времени проводить со своей семьей, то обратите внимание, пожалуйста, на бренд Планси. Вы увидите очень много знакомого, что в общем абсолютно неудивительно, потому что бренд запустила дочь Консуэла, Каролина, и муж Консуэла Джани. Как Каролина понимает, что все у нее получилось хорошо, это если мама, которая, видимо, сидит где-то с внуками, скупает пол коллекции. Так, ну вот, пожалуй, все. Хочу пожелать всем деткам не напряжных школьных дней, а родителям нервов, как канаты. Буду благодарна за ваши подписки на любой платформе, где вы слушаете подкаст Машьяк и Кружева, за ваши комментарии. Ну и я, качественно, прощаюсь с вами до следующего раза. Это подкаст, это подкастяк и кружева.